0: Nós, na pós-modernidade?
1: Na modernidade líquida? Nossa, balma No capitalismo tardio? Será? Ah. Sim, não? São muitos nomes, né? Uhum. É,
0: <risos> o, isso tudo <risos> isso é pós-modernidade. É,
1: é tem, tem vários nomes para isso. Esse programa de hoje ele faz parte de uma série em que a gente vai falar de um tema que muito nos é caro que é a tal da pós-modernidade. O que caralho é isso? O <risos> que é um sujeito pós-moderno? Pós ou o que é mesmo uma, uma situação, ou como diz o livro do Lyotard, que a gente vai uma falar mais pra frente, uma condição pós-moderna.
0: A gente está dividindo em o que é o conceito pós-modernidade, como ele foi construído conceitualmente, e como se reconhece algo que seja pós-moderno. Perfeito. Então são esses três programas que a gente vai ter Você vai acompanhar Você vai ter acesso a bibliografias A filmografias Até obras de arte Que dão exemplificam isso É um debate Intenso, tenso e denso na, No discurso artístico
1: Então sem mais delongas uh, Podemos tocar o sino? Podemos tocar o sino Então toca o sino
0: Bom, pós-modernidade traz um primeiro problema já no nome, né? Ser pós alguma coisa, e essa alguma coisa que é pós não tem um nome próprio, é sempre remissivo. Entendi. Isso é o que caracteriza a pós-modernidade desde a sua origem. Ou seja,
1: se não escolher um nome novo, é. uma coisa que não faz referência a outra, é porque uh, está clara, de certa forma, uma resposta àquilo que vem antes. Sim.
0: Então, é, é interessante que aqui a gente já, já enfrenta é, conceitos da nossa bibliografia, que existem pessoas que tratam a pós-modernidade como o mero contemporâneo, é, encaram a pós-modernidade como uma mudança de paradigma do anterior, é, da, da modernidade. Há aqueles que dizem que é uma espécie de cinismo da produção artística, que foi completamente docilizada, domesticada pelo mercado do, da arte é, e até mesmo, para se do mercado da arte, também da vida, da vida política, da vida social. Então, pós-modernidade, esse assunto não é só sobre arte. Olha, pasmem vocês, a arte nunca esteve distante da política e nunca esteve distante da vida social. Ela sempre está amalgamada ali violada, abraçada, fagocitada pela vida, pela vida política, pela vida social. Só que, essa pós-modernidade, tal como a gente vai apresentar no próximo e no, no terceiro e último programa, ela tem um recorte histórico, que é muito importante para nós. Que a gente pode marcar para o discurso histórico, na década de 60 histórico-artístico na década de 60, mas existem algumas remissões anteriores. Mas a gente tem aqui um, um certo consenso de dizer que é a arte é, da década de 60 para frente. O, a década que é mais desenvolvida a pós-modernidade chega a ser a final de 70, e, e a década de 80 é onde isso vai se transformar numa febre. Mas então vamos às definições. O que, que é modernidade? Modernidade, além de um recorte histórico, também é um paradigma do final do século XIX e início do século XX, onde as revoluções que transformaram esse breve século, como vai dizer o Hobbesbaum, mudam os paradigmas do que é a, o globo, o que é o mundo, o que são as dimensões e as relações internacionais e sociais dentro dessas nações. Tá, Revolução Russa, Revolução maoísta, revoluções é, latino-americanas, revoltas latino-americanas. Você tem ali uma, uma efervescência política que se organiza no pós, é, durante as, as duas grandes guerras, mas ali também no finalzinho da segunda grande guerra, que coloca um homem em xeque. Do tipo, me prometeram a utopia, me prometeram um horizonte claro, o objetivo que emanciparia todos os homens é, do globo terrestre, ou se não emancipasse, pelo menos colocaria eles no num, num mesmo pé de igualdade, né, saímos de crises e vamos agora então construir um, um mundo com, comum, uma utopia comum, ou pelo menos revolucionar o mundo inteiro, como foi a proposta da Revolução de 17 mas isso não deu certo. Ou, né, nós somos provas de que isso não deu certo. Então a gente não precisa ficar revisando ou fazendo é, concessões a é isso. Bom, olha 2019, não deu certo. Ponto. Aí a pós-modernidade entra. Entra como negação determinada tinha que usar isso, né? Negação <risos> determinada daquilo que vira antes. Então, é, você tem um projeto totalizante que quer revolucionar todas as estruturas sociais, e aí estruturas sociais entendam modos de produção, é, estética, relações de família, relações é, afetivas, tudo isso. Chega na década de 60, essa, vamos dizer, esse burburinho e essa crítica a todas essas estruturas se transformaram também na crítica da crítica. Poxa, se você está criticando o mainstream, modernidade, se você está colocando tudo isso em xeque, por que eu não posso colocar você em xeque? Aí a pós-modernidade entrou e zoou o barraco, zoou pro o bem e para o mal, mas zoou o barraco, colocando limites na crítica moderna, falando, olha, essa visão totalizante, ela é, se não opressora, ela é totalitária por si só, tecnicamente totalitária porque ela quer dar conta de uma contingência por conta de uma racionalidade que estaria na história, que se desenvolveria naturalmente, ou racionalmente, ou historicamente, mas ela não veio, e ela não veio a custo de muitas contingências, de muitos caminhos que a, vamos dizer, a procura dessa revolução total, essa revolução total não veio, mas no, na construção dessa intenção a gente acabou estirpando ali já o mal pela raiz de várias possibilidades. Tá, isso é história. Rodrigo, você quer falar alguma coisa?
1: Eu quero continuar nesse, nessa visão histórica. Perfeito. Para situar o, o ouvinte de que a gente tem a, o fim da Segunda Guerra Mundial já dissolvendo muito, muitas da, de, muitos dos conceitos e teorias seja no campo da história, seja no campo da sociologia, da filosofia, o que quer que seja, é... colocando em xeque muitas das teorias que a gente acreditava serem verdades absolutas. Sim. E daí a gente tem um novo desenho de mundo, que é a Guerra Fria, uhum. de um mundo que vai se dividir em dois. Ou seja, ainda existe uma zona de segurança ali. Ainda existem narrativas muito claras. A narrativa capitalista, a narrativa comunista, eu... Escolha uma das duas, cada um com a sua
0: estética, o que é que seja. É. Só que daí a gente tem a queda do muro. Que já é lá no final de 80, mas antes disso, antes de chegar aí, é importante a gente saber que os artistas estavam já sendo perseguidos, né é. até mesmo na, na Rússia, né Sim. por conta do formalismo russo. É, tem aquele texto maravilhoso do Jacobson que fala a, a era que... que como fala aqui, esgotou os seus, seus artistas, né? é uma época que realmente ela dava a chance de mudar, dava a chance de, a imagem do artista de que ele poderia realmente fazer a revolução com o seu discurso, né? então a confluência entre arte e vida, entre estética e política, mas ao mesmo tempo tolia, prendia, matava, e isso, a esquerda e a direita. O totalitarismo estalinista é, fazia isso, e o totalitarismo democrático, vamos dizer, em todas as aspas, americano, seja do macartismo, seja da indústria cultural americana da propaganda. Então, antes de chegar na, na, no muro, a gente tem já um processo de, de vamos dizer, readequação da, dos artistas, de falar: opa, aquilo que, que era uma proposta de revolução, né? É, paradigmática, não só social, mas também artística e estética, ela é produtora de violência. Então o, ca o caso que é mais afeito a mim, não é o mais evidente, mas o que é mais claro para mim é o caso do, do Drummond. Você tem um artista que escreve A Rosa do Povo é, em, lá no, no meio de 50 e 4 anos, 6 anos depois, se eu não me engano, você tem ele fazendo um, um, um livro como o Claro Enigma. Você tem um percurso em que aquele artista que mesclava arte-vida, arte-vida, arte-política, agora ele se afasta numa espécie de, de, vamos dizer assim, de repulsa à atividade pragmática política. Uhum. E a pós-modernidade, ela se, ela se inaugura assim. A arte não é utilitária. A arte não precisa ter uma, uma história única, ela não tem serviço político único do partido não tem centralismo na arte, ela pode ser pulverizada ela é individualista ela é extremamente particular, então a pós-modernidade sai daí, e aí chega a década de 60, no caso 68, né? Sim. e aí você tem arrebentamento total de todos os paradigmas do que seria a arte engajada né? essa arte engajada Dá espaço para um novo engajamento, não é que ela perde engajamento, ela só se reorganiza. Uhum. Então você tem a luta identitária, você tem as lutas, as lutas até de autodeterminação de alguns povos do norte da África, do Oriente, da América Latina. Você tem ali o começo da... o começo não, mas vamos dizer, a consolidação do pensamento decolonial. Então perde aquele centralismo da modernidade que era eurocêntrico-ocidentalista. Então a pós-modernidade também assume essa, essa partilha aí na guerra que, inclusive, muitos modernistas hoje aceitam essa crítica. Sim. Dizem que é eurocêntrico, uhum. mas não é... Não precisa pulverizar tanto,
1: né? Exato. Exatamente. E daí vem... A, a queda do muro pareceu o golpe final Sim. Né, nessa pulverização, porque aí, até historicamente, do jeito que estão colocadas essas potências, a gente tem essa dissolução total. Então, pare... com a queda do muro e a queda da União Soviética, a gente parece... passa a ter uma terra de ninguém. Assim,
0: é. né? Ou uma então... terra só de um lado, Exato. que parece ser de ninguém, porque ele está em todos os lados. Né? Ele está
1: Exatamente. Em lugar. Então, aí, todas as aquelas meta-narrativas passam a ser colocadas em xeque uhum. né? porque de certa forma há uma dissolução se alguém via o, o marxismo como a, ou melhor se alguém via a União Soviética como materialização do marxismo ele cai por terra uhum. e daí a gente passa a ter só uma narrativa possível mas que como você já estava demonstrando é, já vinha sendo quebrada, mesmo lá de dentro, né? Desde o movimento hippie dentro dos Estados Unidos, desde a, é, de vários grupos contra a guerra do Vietnã, enfim. E o que movimento te, negro. O tipo. movimento negro, exatamente. Que lá dentro estão se colocando contra esse sistema. Uhum. Então as narrativas estão cada vez mais se dissipando. Sim. E virando cada vez mais... Nichadas.
0: Isso, identitárias, né? Esse é, elas vão se pulverizando e se dissipando ao mesmo tempo. Então, é, o que isso é, nos ajuda num programa que se chama Arte 30. Se a gente está falando de arte, eu acho que uma, um paradigma que é interessante, e um dos primeiros autores a fazer isso, mas que não recebe a alcunha de pós-moderno, é o Foucault. Em que ele fala não mais de utopia, mas de heterotopia. E o que é uma heterotopia? São, são topos, ou seja, lugares, que, que são diferentes entre si, mas são lugares, vamos dizer, equivalentes em valor de, de emancipação. Eles podem conviver e ser emancipatórios, cada um a, so a seu modo. O que é completamente distinto quando a gente fala de uma utopia socialista, comunista, capitalista, uma utopia democrata liberal, social-democrata, como foi o caso dos, dos norte-americanos né? da, da Europa do Winston Churchill, por exemplo uhum. da, você tem ali a pulverização é, no lado, você tem a utopia única que isso tem que ser uma ordem mundial, e do outro você tem ali, não, é meu corpo, minhas regras é, black is beautiful então e, e,
1: hip, e, a, e a história do mundo era ainda essa briga pela utopia vencedora, né? É, né? Então a gente tem lá os iluministas contra o absolutismo. E aí, vamos ganhar essa. E daí ganha. E daí, Sim, a gente são superações, passa a ter... né? Exatamente. Um movimento
0: tem movimento essas... de negação determinada mesmo. Tese, antítese, síntese. Tese, antítese, síntese. Exato.
1: Que vai a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, vencer o nazismo e criar Isso. essa... E daí vem Guerra Fria. E daí, com, com essa destruição... Do, do ideal soviético e o caralho, sobra o quê, né? Uhum. Fica muito claro que bom, e agora? Uhum. E agora?
0: Qual, qual é o guarda-chuva que vai dar conta de, toda, de tudo isso que está pulverizado? Exatamente. N então a década de 60 termina assim, com maio de 68, ao mesmo tempo com a conquista do universo, né? o ser humano conquistou fora da Terra, então quem que manda no universo, é a Terra. né? Então, você tem ali topos diferentes que podem criar lugares perfeitos, ou vamos dizer, horizontes de expectativas que são diferentes e divergentes entre si. Aí, aí a pós-modernidade cria o seu solo de fertilidade, né? da diferença, o lugar é. da diferença. Isso. Se a gente pode, em algumas palavras, ou em uma... Dizer o que é a pós-modernidade é o elogio à diferença. E que diferença é essa? Bom, isso vai ser desenvolvido mais no próximo programa em que a gente falar da bibliografia efetivamente. Mas é a diferença combinada, uma diferença que coabita sem se reduzir um ao outro. Isso é pós-modernidade. Né? eu tenho Eu posso fazer uso de um repertório mas esse uso não precisa ser responsável. Eu não, eu não devo nada a isso que eu estou citando. Hum. Que isso é típico do pós, da pós-modernidade. É então,
1: e uma diferença que é fim, né? É. Não é meio para pensar nada, para se chocar e criar algo novo, e para ser Sim. criticada
0: e é, buscar você,
1: significado. Você
0: falou uma coisa interessante, mas pode terminar.
1: Não, é... Enfim, eu acho que essa crise das narrativas acaba criando essas várias pequenas narrativas todas valoradas em si. Em si. Em Sempre. Isso.
0: É, isso, foi daí que você me deu a ideia, me lembrou de uma coisa. A modernidade, que é muito coincidente com o início do século XX, ela, ela é também uma resposta da técnica artística. A descoberta de produtos, a descoberta de é, formatos, de arte, é, de recursos, né? é uma disputa que está sempre feita é, a partir da inovação técnica. Né? Seja ela a inovação do conteúdo, como é a vanguarda onírica, do surrealismo, do dadaísmo, até mesmo a Bauhaus, que é uma, vamos dizer, a vanguarda racional, né, industrial, que é realmente produzir artefatos artísticos para o dia a dia. Você, máquinas de morar, máquinas úteis que fazem o seu dia ser mais útil, mais largo, para que você possa é, fruir dos, da sua própria casa. Você mora numa numa obra de arte, né? Le Corbusier, uhum. Le Corbusier, tudo isso, que é o paradigma da modernidade. Quando se vem para a pós-modernidade, você tem o arabesco, você tem aquilo, o adorno, o adorno no sentido de, de, decorativo. de decorativo, né? É, não o autor. Então você tem aquilo que é gratuito, que é em si. É, você tem o Venturi, por exemplo, falar fala aprender com Las Vegas. Você tem o consumo, a, até mesmo a, o elogio a ele. Hum. Você tem a imagem do Ed Warhol, por exemplo, que é Isso. o ba, grande bastião da modernidade, da pós-modernidade. Porque ele coloca ali a, a figura da, das sopas Campbell replicada e perde-se o quê? não só a aura se perde da arte mas a própria reprodução feita por esse artista é o que adiciona valor à obra uhum. então ali a pós-modernidade chegou no seu, na sua forma perfeita né? só que a custo de quê? Né? essa é a pergunta que a modernidade faz a pós-modernidade e a pós-modernidade pode retrucar a custo de não fazer o que vocês tentaram fazer. De não criar uma utopia única uhum. que possa violar a vida de muita gente. Então há espaço para convivência na pós-modernidade. Há espaço para embate na modernidade. Só que tipo de convivência é essa que é sempre mediada por relações já prontas? Que tipo de pós-modernidade é essa que convive com aquela violência sutil subterrânea? de que para que o Andy Warhol possa colocar o seu, o, os seus pigmentos, as suas imagens replicadas, ele precisa se ver é, adotando trabalho de outros países que ele nem faz ideia de que existem. Né? Materiais que saem de lá. Então essa preocupação ou essa não preocupação com as técnicas e os materiais dão uma cara para a pós-modernidade que ela está meio alheia, ela é um fragmento ela é uma fragmentação que não evoca o, o prato inteiro ou o objeto inteiro já logo na, na, na modernidade você pode ter fragmentos mas ele sempre vai evocar uma totalidade se eu, se eu pudesse resumir a diferença entre elas é a fragmentariedade do, da pós-modernidade ela não tende a uma imagem total, ela basta em si é como se a gente pegasse um caco e colocasse ela em cima de um pedestal de arte, já a modernidade ela vai trazer os, os, vamos dizer, as ranhuras que mostram a sua história de um vaso mais completo, né, totalizante. Ou
1: seja, a pós-modernidade coloca a crítica em crise. Isso. Mas não é uma crise, crise construtiva, é. digamos assim. É uma crise quase que essencial: do tipo, por que você deve existir? Uhum. Para que você existir? Porque é um sentido de. É, Toda obra tem ali o seu valor e é um valor local, contextual,
0: é... conceitual, muitas conceitual,
1: vezes. Conceitual, que, que vai ser justificado na sua técnica Sim. ou vai ser justificado na sua origem. Ou no, ou seu, ou textinho. no seu textinho. Uhum. Exatamente.
0: é Essa é a guerra do discurso entre uma, uma arte total, moderna, e uma arte fragmentada local, regional. Eu gosto da palavra local. É, ela é circunstancial contingencial é um acontecimento um acontecimento que não inaugura nada ela é um acontecimento que dispersa isso tem um teve um potencial muito forte na década de 60 né você, é, você pensar que a, o grande movimento de massa de 68 foi um movimento não operar mas estudantil você fala poxa né o movimento vamos usar para o nosso tempo um movimento mais, vamos dizer, unânime no Brasil foi o movimento dos secundaristas. Uhum. Né? Mais do que qualquer outro. Não houve sequer um lado ou outro, a não ser os fascistas, né? a extrema-direita, ou, vamos dizer, a, os, os totalitários de esquerda, que são minoritários, tem cinco pessoas, mas os, os fascistas são mais numerosos no Brasil. É, era uma unanimidade. Né? Então, essa, essa, esse acontecimento que não reorganiza a vida a vida pública, é uma característica da pós-modernidade. É como eu, como a arte, não só a arte, mas como os acontecimentos pós-modernos podem acontecer, criar uma disrupção, mas eles não entrarem numa linha lógica. É como se a linha do tempo, o espírito que se desenvolve no tempo, não tivesse mais racionalidade para os pós-modernos. A modernidade vai dizer que sim, os pós modernos vão dizer, não venha comigo com isso. E é estranho, ou muito interessante, saber que a crítica dos pós dos modernistas à pós-modernidade, os modernos, a né, pós-modernidade é justamente que coincide o nascimento da pós-modernidade com o desenvolvimento do capitalismo tardio, uhum. né que é a crítica do Jameson que a gente vai tratar no, no próximo programa. Isso. Então, o, o, desenvolvimento, o que aconteceu, o, o, a pós-modernidade, a maneira de produzir produtos artísticos, né? objetos artísticos, objetos de artes, experiências de arte, elas são demandas, não formais técnicas do discurso artístico, mas demandas do, do próprio processo de desenvolvimento do capitalismo, que não é mais industrial, que não é mais do, da segunda ou da terceira revolução. Agora e que vai já se tornar tá. global. E que vai se tornar global, que vai se tornar Informacional. informacional. Aí o, aí o chicote fica bem bacana da gente desenvolver. E
1: outra coisa que é marcante, que, eu, que apareceu na sua fala e eu quero trazer, é que você falou do discurso. A, a pós-modernidade, aí acho que coincidência não é a palavra, mas talvez tenha uma relação de causa e efeito ou consequência, que é o ápice da linguagem. Sim. A linguagem como é o, o grande conceito, a grande categoria que, que move Sim. A, o
0: pensamento. Sim. A e do... é, é interessante ver isso na própria história da filosofia. A história da filosofia no século XX ela é, ela é tensa por conta da pós-modernidade. Né? A filosofia deixa de ser filosofia e passa a ser teoria. Então ela chama-se teoria. Né? Então você tem o Foucault, você tem o... o o Barthes, você tem o Deleuze, você tem o Gattari, você tem o Lyotard, você tem toda essa escola francesa que quando vai para alguns departamentos é, fora da França, não vão para departamentos de filosofia, vão para departamentos de artes, de letras né? de linguística uhum. vamos discutir com linguistas como o Chomsky até sociologia né? sociologia uma, um, antropologia uma... e
1: existe uma confusão né é. É, são, são autores que sempre causam uma confusão
0: de onde a gente encaixa sim
1: é, é o Foucault
0: mesmo. é lido na sociologia até é. hoje na filosofia sim. até hoje na história na até hoje na psicanálise o Deleuze também o Gattari também você hum. tem todas essas essas vertentes que são próprias da teoria e pulverizam né pulverizam, não estou dizendo que eles são por pulverizados, são menos potentes mas é interessante saber que eles são utilitariamente recolhidos por departamentos à revelia da sua teoria é, né? é difícil, é, inclusive esse é um debate o que muito é extremamente forte é, o que é extremamente <risos> pós-moderno porque é difícil você fazer isso com filósofos Sim. Né? você pegar um com spinos, é, é com os clássicos né? ou até os um, um, Hegel Sim. Você pode até estudar isso em política, ciência política. É, mas sim, é mais difícil, sim. né? Uhum. Você pode usar o método. Tem sociólogos que usam o método. Tem cientistas políticos que usaram esse método. Mas após pós-modernidade. É, é comum para
1: se estudar os jus naturalistas, Hobbes, uhum. estudar Hegel antes.
0: Ah, é verdade. Mas é, é isso. É ali o... Eu... Sim. Tem, e caixa. tem utilidade para isso, isso, né? E ninguém se diz, não tem cientista político que se diz não, eu sou não hegeliano. Sei. Exato. Não, não tem isso. Exato. Mas você tem os antropólogos, eu sou um antropólogo delesiano, uhum. que bebe na, na, no Foucault, e que, sei lá, faz orgias com gatari. <risos> você tem essa, essas coisas mais maleáveis. E, e essa maleabilidade, vão dizer os modernistas, e alguns marxistas vulgares, de que isso é característico do capitalismo tardio, que glosa, que emula, que junta, que hum. cita, né? Que faz como Andy Warhol fez, pega uma foto de um acidente e pinta de verde. Pega o rosto da Marilyn Monroe e coloca ali contrastes, um sincretismo é, do quê? É, e é a profanação que o Matt já tinha dito lá atrás. O sagrado é profanado, o que é sólido desmancha no ar. Então isso é a pós, própria pós-modernidade. Só que é, você tem as tensões dos debates entre eles, entre essas duas escolas aí de artistas. Né? 26 minutos? Prontos? É isso? É isso. Você é Bom, a gente pode usar para
1: explicar como vão ser os... É porque se a gente começar processos.
0: qualquer coisa... Qualquer... É.
1: Fudeu, fudeu. Se a gente <risos> então, começar qualquer coisa... é
0: melhor a... é, Eu tenho horas nas é. minhas aulas que eu tenho que fazer isso também. Isso. Não, eu tenho isso. cinco isso. minutos, mas eu não vou falar mais é, nada.
1: Melhor nem entrar nesse assunto. <risos> nem entrar. Só deixa o
0: questionamento para a próxima
1: aula. A gente e... começa assim.
0: Perfeito. Eu, então a gente termina um pouco antes dos 30, isso é maravilhoso para nós, ainda mais são dois... E porque
1: foi rico. Foi eu acho muita que coisa. Gente, é, foi Já
0: coisa. fazendo remissão ao que a gente vai tratar nos hum. próximos programas, né? E eu acho que fica a... o pedido de acompanhar-nos nessa... nessa empreitada, que tem muita coisa para ser desenvolvida.
1: É, provavelmente no próximo episódio a gente entra mais em autores, a isso. gente vai ser mais citação é, né? E a gente
0: citou alguns Sim. aqui, mas no próximo programa isso vai estar mais didático por, até Sim. porque a gente quer trazer alguns trechos né? comparar colocar o um moderno do lado de um,
1: de um pra programa. gente começar a se aproximar daquilo que a gente vai fazer no terceiro programa, que é mostrar Sim. o que é quase que uma ironia aqui, é. que a gente está sem o ouvido álbum. mostrar o objeto pós-moderno, né? o que é isso? O que o caracteriza? Quais são as suas, o seu, os seus tópicos? Hum. né? O que, que o, que o que forma? Que isso,
0: é, exatamente. Porque a gente é. Então vamos já jogar o jogo aberto. Né? A gente tem uma visão muito mais modernista, de, de certa forma, do que pós-modernos. Né? Então a gente tende a buscar certa racionalidade. A gente não acha que é uma espécie de geração espontânea da arte que gerou a pós-modernidade. Existem respostas uhum. que podem ser encontradas internamente, né, na própria imanência, e isso é um caráter moderno buscar nessa imanência algo na pós-modernidade que é a sua implosão ou até mesmo o seu princípio construtivo, que no caso da pós-modernidade é a mesma coisa, aquilo que implode é aquilo que constrói. Lindo. Fechamos Não. assim. Terminamos assim com essa frase então e até até o próximo programa é, nós vamos deixar nos próximos depois sempre toda a lista de, de indicações siga-nos é, no twitter arroba underline ataca certo? lá a gente vai fazer inclusive depois dessas, dessas discussões podemos até fazer mais é, postagens que sejam similares ao arte em 30, falar de um conceito e fazer uma thread ali Tá? então é isso beijos tchau tchau